0: Muito boa noite, amigo ouvinte da Web Rádio Ismael, ao redor de todo mundo. Bom dia, boa tarde, aqueles que estão noutros fusos. Eu sou o Samuel Aguiar e estamos chegando nesse momento para mais uma live especial. Hoje, 11 de maio de 2020, onde queremos abordar o tema Estratégias para Manter o Equilíbrio da Mente Durante a Pandemia. É público e notório que muitas são as pessoas que já não aguentam mais o distanciamento social, a onda de informações que, dado instante, se contradizem, enfim, uma série de, de questões que estão abalando o ânimo, a, a alegria, que estão abalando a fé das pessoas nos responsáveis por administrarem a situação do coronavírus, enfim, é um, um, são, são multifatores. Inclusive, a, a convivência familiar tem contribuído para alguns desequilíbrios íntimos. Muitas pessoas não passavam tanto tempo em casa, não conviviam tanto com os seus, e agora estão tendo que ter esse contato e alguns não estão sabendo como lidar. A técnica de hoje do nosso programa é do Felipe Fontinelli. E nós temos o apoio da nossa Eline Falcão, cuidando da nossa plateia virtual. Eline Falcão, boa noite.
1: Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Ismael. Boa noite aos que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube. Nós estamos aqui para esperar a sua pergunta. Aguardamos você.
0: Isso aí. Eu, o tema é estratégias... É, para manter o equilíbrio da mente durante a pandemia. Então, a gente quer convidar você a interagir com a gente, fazendo pergunta, a, apontando sugestões, através do WhatsApp da Rádio Ismael, que é o 9574-4851. Você também pode comentar lá na, na própria live do Facebook ou no canal da Rádio Ismael no YouTube. É muito importante a sua participação para nós que fazemos a Rádio Ismael, motivo de muita alegria de muita honra. Ouvir a sua opinião, ouvir a, a sua pergunta, saber que você está convivendo conosco nesse momento, agora numa energia diferente, numa vibração absolutamente diferente, e quero crer muito mais positiva, do que ao longo do dia e de algumas circunstâncias. Nós temos aqui é, algumas frases de Joana de Ângeles que consideramos muito importantes e que estão presentes no livro Episódios Diários. No capítulo 16, Calma para o Êxito, a benfeitora vai dizer, em todos os passos da vida, a calma é convidada a estar presente. Em todos os passos da vida, a calma é convidada a estar presente. A calma é filha dileta da confiança em Deus e, na sua justiça, a expressar-se numa conduta reta que responde por uma atitude mental harmonizada. A irritação... A Alma gêmea da instabilidade emocional é responsável por danos ainda não avaliados na conduta moral e emocional da criatura. A calma inspira a melhor maneira de agir e sabe aguardar o momento próprio para atuar, propiciando os meios para a ação correta. Não antecipa nem retarda, soluciona os desafios beneficiando aqueles que se desequilibram e sofrem. Preserva-te em calma, aconteça o que acontecer. Aprendendo a agir com amor e misericórdia, em favor do outro, o teu próximo, ou da circunstância asiaga, possuirás a calma inspiradora da paz e do êxito. Joana de Ângeles em episódios diários. Como nós havíamos anunciado, a live de hoje contará com a especial participação do médico, físico, é, palestrante espírita e um amigo muito querido de todos os nossos corações, doutor Sérgio Tizen, que está nesse momento no Rio de Janeiro e que fala conosco por telefone. Doutor Sérgio, boa noite seja bem-vindo à Rádio Ismael.
2: Boa noite, Samuel. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Ismael. Estamos juntos de novo, uma alegria, podermos estar fazendo o estudo previsto para hoje, contem comigo e que ele possa ser inspirado pelos benfeitores espirituais e proveitoso para todos. Sim. Mais uma vez, muito obrigado, ouço, Samuel.
0: Nós que agradecemos e a gente quer é, reforçar, Sérgio, que nós temos uma plateia virtual de irmãos de diversas partes do mundo e estamos abrindo espaço para eles fazerem suas perguntas, suas interações, para que a nossa conversa aqui seja a, a, através de, vários, de várias mentes, de vários irmãos. Tudo bem?
2: Tudo ótimo, graças a Deus.
0: Muito bom. Então, a, a gente fez essa proposta, Sérgio, de trabalharmos o tema Estratégias para o Equilíbrio Mental em tempos de pandemia. Na abertura do programa, eu estava dizendo que são muitas as pessoas que já não suportam mais, psicologicamente falando, as situações adversas que estão enfrentando. São as notícias que, dada hora, se contradizem, são é, dificuldades no lar. Eu dizia, inclusive, dizem que tem gente que nunca passou tanto tempo em casa, que nem conhecia certas coisas ah, da particularidade de seus próprios filhos, quiçá de, de sua esposa, e agora está tendo que conviver com, com cenas, com situações que não se sentia preparado e está algo abalado com isso. E as relações familiares fragilizadas, justamente porque não se consegue perceber que, a partir dessas adversidades, a gente também cresce e se melhora. Fato é que o materialismo... Ele, ele obnubila bastante a espiritualização do ser. E aí nós somos tão acostumados a apertar um botão de um controle remoto e ligar ou desligar a TV, mudar de canal, a puxar um aplicativo e, e interagir com várias pessoas, ou seja, fazer tudo de forma muito rápida, imediata, que a gente acaba esperando isso esse imediatismo de outras relações também e de outras circunstâncias, o que não é assim que acontece. E aí estão se fragilizando, estão se perturbando, se entristecendo e, sobretudo, se enraivecendo, perdendo o controle, perdendo o equilíbrio mental. E eu perguntaria a você, como um médico espírita que é, dirigente de reunião mediúnica e que tem aí uma larga vivência, com aqueles que, por descontrole emocional, comprometeram todo um projeto encarnatório, eu começo perguntando para mais tarde a gente afunilar melhor essa questão, nesse instante tão difícil que nós estamos vivendo, por onde deve começar, ou por onde devem começar, as atitudes que favorecem o equilíbrio da mente é, do indivíduo?
2: Muito bem, é, Samuel, nós somos uma humanidade que trazemos muitas experiências de vidas passadas, muitas vivências na encarnação atual e chegamos como chegamos a este ponto. E é claro que a questão da pandemia está mesmo como que trazendo desafios completamente novos, em relação ao nosso passado nesta mesma existência, não é? Então, é, nós somos um grupo muito heterogêneo de almas. Somos almas que exatamente, pelo conjunto do que já vivemos, é, temos necessidades diferentes, temos conquistas diferentes quanto aquilo que realmente importa para estarmos mentalmente bem, também em função é, do que nós edificamos em nós mesmos no decorrer das muitas existências. Mas em grande número nós também trazemos dificuldades, porque não conseguimos como que sedimentar em nós mesmos é, as bases é, de uma vida mental e uma vida comum é, de fato é, que seguissem as condições de normalidade. Então esse momento atual, ele é mais do que um momento, né? ele é um período que pode ainda se prolongar por um tempo inavaliável hoje em dia. Então tudo que nós tratarmos, em termos de mecanismos para estarmos vivendo melhor diante de todos esses desafios, vale e vale muito. E mesmo quando a pandemia passar, porque um dia ela passará, nós, dependendo das nossas atitudes, escolhas, reações, nós vamos sair de tudo isso é, em condições melhores ou não. Então, do ponto de vista de como começar, uma primeira ideia que eu acho importante é a questão da informação. A ideia de que nós devemos estar conscientes, estudando essa realidade, dialogando a respeito com as pessoas que tenham uma formação própria para nos ajudar. Nós devemos nos é, capacitar gradativamente para é, entendo que viver em isolamento, em tendo a necessidade de estarmos muito mais em casa do que fora, apesar de que muitas pessoas se veem ainda na obrigação de lutarem pelo seu, é, pela sua condição de adquirir como é, viver o dia a dia, adquirindo os alimentos, pagando aluguel e assim por diante. A ideia é a ideia de que somos espíritos imortais. Nós estamos numa situação que é uma situação provisória, é uma situação que vai durar algum tempo, mas tudo que nós fizermos agora é diante dos desafios que estão aí à nossa frente e que, na verdade, estão na no... na... nas nossas relações pessoais, seja no ambiente familiar, que é o mais importante de todos, seja para aqueles que ainda estão é, transitando pelas ruas é, das suas cidades ou que estão em ambientes de trabalho, tudo precisa ser adequado a esse novo momento. E como espíritas, nós temos um pouco mais de entendimento a respeito do que mais importa, do que menos importa. Então, nós precisamos nos lembrar que somos espíritos, que somos espíritos encarnados ou almas, e que estamos num grande hospital. Fazemos parte de todo esse contexto. Temos ainda muito que superar, as nossas dificuldades íntimas. Nós temos toda uma, uma, uma escolaridade moral para é, desenvolvermos, é, buscando adquirir é, aspectos proveitosos para a nossa evolução, mas, desde logo, para a vida diária nas circunstâncias atuais. Então, a espiritualidade é, nos ajuda lembrando das virtudes, lembrando de quem nós somos, lembrando das nossas necessidades e as circunstâncias são como que um grande laboratório. E se nós não vamos buscar é, um crescimento nesse ou naquele aspecto, as circunstâncias do dia a dia vão nos provocar isto. Então nós precisamos trabalhar certas virtudes, certa maneira de, de encarar as dificuldades é, nas pressões naturais é, da atualidade. Então, quando a gente lembra dos bons sentimentos, dos bons pensamentos, quando a gente pensa em medicina da alma, quando a gente pensa em medicina espírita, a gente lembra do valor da oração. É, toda a história da humanidade tem a ver com o ato né, de adoração a Deus, de diálogo com a espiritualidade e a oração, como nós aprendemos na doutrina espírita, ela tem algumas particularidades, mas ela é a ambientação psíquica mais adequada quando nós estamos diante das dificuldades ou diante dos maiores desafios da vida. Então, nós precisamos de conhecimento, nós precisamos de informação, nós precisamos de diálogo, diálogo com todas as pessoas com quem nós convivemos. Assim como em algumas situações tem, por exemplo, havido aumento da violência doméstica, e é verdade isso nas estatísticas brasileiras, e talvez seja assim em qualquer país, nós também estamos vendo testemunhos maravilhosos de um verdadeiro encontro ou um reencontro entre as pessoas. Porque nós, em função da, da atividade fora do, do lar, em função de sermos absorvidos para aqueles interesses que nos ocuparam durante os últimos anos, nós perdemos muitas coisas e estamos sendo como que obrigados a vivermos de um modo diferente, em parte, para que possamos nos reencontrar com os nossos amores, com as pessoas afins, com aqueles, inclusive, dentro ou fora de casa, com quem nós possamos ter uma dificuldade qualquer e nos reencontrarmos, talvez, conosco próprios pela meditação, pela reflexão, pela introspecção e pela prece. Então, Agora... os recursos existem. Se não houvessem os recursos, nós não estaríamos sujeitos a esses desafios atuais. Porque Deus sabe o que permite. E se Ele permitiu coisas é, dessa pandemia, desses novos contextos que nós nunca podíamos sonhar que viveríamos isso tudo, primeiro, tem a ver com causas antigas tem a ver com vidas anteriores tem a ver com as transgressões que fizemos as leis divinas e tudo isso, como todas as doenças, de um modo geral antes desta eram e são ainda hoje herança que nós deixamos para nós mesmos então é um momento diferente em que não tendo tanta atividade externa, ou quase nenhuma, nós vamos eh, nos encontrar conosco próprios e com aqueles com quem devemos estar muito mais próximos, física e espiritualmente, do que de fato estávamos.
0: Você falou, respondendo a essa pergunta, e em nenhum instante tocou em medicação. E é uma coisa que a gente tem visto muito as pessoas, inclusive se automedicando. É, você, você que é muito amigo de doutora Janine, minha sogra, ela médica, as pessoas ligam muito pedindo doutora, me arrume receita de medicamento tal, e é um psicotrópico. E quando se pergunta quem prescreveu isso para a pessoa... Ah, foi a minha amiga a minha amiga que toma, não é porque eu já tomo de muito tempo e aí a pessoa se automedica para dormir, para se acalmar, enfim. E aí eu queria aproveitar isso para perguntar a você: é, é possível duas perguntas numa só: É possível fazermos o equilíbrio da mente em um instante de pico de estresse? de inquietude sem medicação, e aí eu pergunto, consequentemente, em que instante a medicação vai ser uma terapêutica auxiliar eficaz no tratamento
2: mental? Muito bem, Samuel. É, uma é, primeira lembrança também é de que é, os transtornos mentais eles já vinham acontecendo de uma maneira muito forte, muito intensa, é, em todos os países. É do Cacau. Então, então, doença mental é uma, uma, um aspecto muito comum da vida humana, claro que no planeta Terra, e em função de uma humanidade é, de provas e de expiações, em que nós herdamos o que nós geramos é, em relação ao nosso próximo nas vidas pretéritas. Então, por exemplo, antes da pandemia, depressão era e é ainda mais agora uma grande epidemia mundial. Não há nenhum país, claro que mais uns do que outros, mas nenhum país em que a depressão não seja um problema de saúde pública, Desses países todos. É um desafio para as instituições, para os colegas, para a psiquiatria, de um modo geral, a psicologia também. Então, agora nós temos algo mais, né, que tem alguns fatores desencadeantes de um possível agravamento. Mas nós não podemos esquecer que a nossa humanidade, de um modo geral, ela é doentinha porque aqui é um grande hospital mesmo. E aí a ideia assim... Ó, é, em termos de... sem medicamentos... é como antes da pandemia. Há uma psiquiatria... chamada moderna... Que, em que os colegas... quando há qualquer... É, desalinho... qualquer sintomas... mais perturbadores ou quaisquer sintomas, há logo uma, uma objetividade, não vou dizer pressa, mas uma objetividade para logo se fazer um diagnóstico e logo se prescrever. Infelizmente, a psiquiatria atual ela é de um paradigma antigo, mas atual, mecanicista, é, muito de se utilizar medicamentos. Então, é, as pessoas se acostumaram com isso especialmente na medicina ocidental. Então, é anti-isto, é anti-aquilo, é calmante de um jeito, é remédio para dormir de outro. Então, a, a, a nossa modernidade, entre aspas, ela é muito assim de uso de medicamentos e fármacos para o controle de sintomas de é, desequilíbrios ou transtornos mentais. E, às vezes, eles são um grau leve, e como é uma medicina que não contempla a alma, não contempla o espírito, é sempre uma corrida para medicar. Então, a dificuldade não é só dos pacientes. A dificuldade é da medicina, da ciência médica e é da psiquiatria em particular. Então, eu conheço e tenho vários colegas da área que são amigos, muitos deles espíritas, e eles também medicam muito e muito além do que eu entenderia que seria o mais razoável para inúmeros casos e eles medicam que eu conheço também como médico. Então, em primeiro lugar, lembrar isso. Há uma, uma pandemia de transtornos mentais. Só para você ter uma ideia, Samuel, e os amigos também, é, além da depressão, que é vamos dizer assim, a maior quantidade de diagnósticos de doença mental no planeta, o Brasil é o país do mundo com o maior número de diagnósticos com distúrbios ou transtornos de ansiedade. Ninguém tem tanta ansiedade como o Brasil. Isso tem uma razão de ser. Isso tem causas, como em qualquer lugar do mundo, causas pessoais que têm a ver com o espírito imortal e tem a ver com causas vamos dizer assim, relacionadas ao ambiente, às circunstâncias, aos desafios das coletividades e assim por diante. Então, sem medicamentos, é, vai ser necessário que se conheça como que outros caminhos para que não se tenha que usar medicamentos. Então, o psiquiatra para fazer isso, o psicólogo, o psicoterapeuta, o psicanalista, ele precisa conhecer muito bem o seu paciente, conhecer muito bem a sua área de trabalho, para ele é, realmente querer ajudar os seus pacientes evitando a medicação ou medicando é, minimamente e não como a gente vê com frequência, o um mesmo paciente tomando seis tipos de remédios, remédios de ação é, psiquiátrica de ação psicoativa, que a gente chama. Então, há também uma dificuldade na própria área médica em questão. Mas do ponto de vista nosso, de pessoas simples, é, pensando de não se necessitar tanto de consultas psiquiátricas, a, a, a melhor atitude é em relação às coisas que nós podemos fazer sem... É, a utilização dos medicamentos. E aí, de novo, vem a ideia de nós termos uma noção melhor de que mundo é esse, das dificuldades que somos sujeitos a experimentar, a importância de nós é, nos avaliarmos, de nós olharmos para dentro. Por que, que eu estou reagindo a, desse modo a essa ou aquela circunstância? Quem é que hoje, ao final do dia, não é, examina a própria consciência e procura é, avaliar o quanto poderia ter sido melhor se tivesse reagido de um modo diferente?
0: Esse é um em ato, uma atitude a que parece... Dia a dia. Desculpa. Essa é uma atitude que parece menos, menos comum, Sérgio, das pessoas em geral, elas, elas, pela sua experiência... Uh, de, de atendente fraterno, inclusive, as pessoas têm uma dificuldade de pensar sobre si, sobre o seu dia, sobre suas atitudes, sobre a raiz da, da, do, daquela sua dificuldade?
2: Samuel, as pessoas não fazem isto. As pessoas é, têm uma, uma ideia de que é, vivem uma espécie de um desajuste em relação às circunstâncias do dia a dia, e não entendem, não, não alcançam aonde que isso tudo possa ter começado, quais são os melhores caminhos para reagir bem às circunstâncias, inclusive de se autoavaliar, de olhar para dentro, é tudo assim, ó, é apontando o dedo, olha, o fulano fez isso, a outra fez aquilo, e eu me magoei por causa disso, daquilo, outro... Então a gente tem uma tendência em psicologia a transferir a responsabilidade para fora de nós. É como um mecanismo de defesa, porque quando a gente acha que foi o outro e o espírito tem que ter um pouco mais ainda de cuidado, porque ele é capaz de dizer, ó, oh, deve estar havendo muito espírito aqui né? me perturbando e me causando tantas dificuldades eu não enxergo, mas eu sei que tem, porque aí é uma outra transferência ainda mais é, complexa, é, que envolve a espiritualidade e também. E que pode até
0: ser uma atitude fanática, né?
2: Pode, também pode. E é escapista, no sentido de que é uma defesa. É muito mais fácil eu imputar as causas das minhas dificuldades a outrem, né? porque aí eu me alivio. Mas aí o que que acontece? É, não resolve as suas coisas. Não se conhece. E a gente sem se conhecer, primeiro, pode ser algo bem prazeroso, bem interessante. Conhecer melhor a si próprio. Todos somos filhos de Deus. Todos já vivemos experiências um tanto negativas, como também outras muito boas e positivas. Nós podemos examinar então, a autoavaliação, a introspecção, é, o autoconhecimento, como se diz, só pode ser feito a partir de que a gente tenha essa iniciativa, esse interesse, essa ideia de que isso possa nos fazer muito bem. Ah, mas eu vou encontrar algo que eu não sei bem, eu vou me perceber capaz disso ou daquilo. Mas é muito melhor fazer isso agora, enquanto nós estamos reencarnados durante esse novo projeto, na companhia de quem nos ame, por exemplo, por exemplo, crianças que nos abracem, crianças que você possa brincar no dia a dia, aproveitando que estamos mais dentro do que fora de casa. Quantas coisas boas, até a beira do fogão, até é, arriscar, fazer uma receita nova de alguma coisa que nos dê satisfação. Quanta gente nunca quis dançar né? e pode brincar de dançar, mesmo não tendo é, como que uma vivência maior, mas fazendo coisas lúdicas, coisas que tragam algo bom. E em meio a isso, um ou outro momento de uma reflexão mais ou menos profunda. Então, possível é, mas na atualidade, Samuel, em função de tudo que vem acontecendo nos últimos tempos e uma tendência é, de não se olhar para dentro e de encontrar remédios é, psiquiátricos e psiquiatras que os prescrevam em cada esquina, nós vamos transferindo para os remédios a obrigação de com eles nos sentirmos melhor. Mas esse não é o caminho, porque inevitavelmente vai chegar a hora de que não vai ser razoável nem possível tentar resolver as coisas na base de comprimidos. Vai chegar a hora que o espelho de cristal puríssimo estará à nossa frente, para que nós nos conheçamos. Tanto é que quando a gente lembra das pessoas que chegaram no mundo espiritual, desencarnaram de um modo ou de outro, despertaram depois de um período de adaptação e se viram naquelas situações, olharam para si, se viram imortais ou continuando a viver em situações tão diversas, na companhia até de seus antepassados ou não, né? e se é, surpreenderam com a realidade de algo da vida após a morte, né? qual é a expressão mais conhecida, mais dita? Ah, se eu soubesse. É pois o espiritualismo, a doutrina espírita, inúmeras crenças tentam nos mostrar a importância no sentido de que nós podemos saber, é sobretudo sobre quem nós somos a nossa realidade interna a realidade da vida do além túmulo entende é, é, por que que o mundo é assim com tantas dificuldades né? a ideia reencarnacionista é né? uma ideia filosófica como essa uma lei divina relacionada à vida no planeta de nós vivermos muitas vidas o entrelaçamento entre o que foi vivido no passado e o que se vive no presente, o que se vive no presente e os cuidados para que o que se vai viver no futuro seja melhor do que é hoje, porque se nós ficarmos à base de comprimidos, né, nós vamos pelo caminho mais fácil, mas que não nos conduz a nada. Claro que o medicamento bem prescrito, Samuel, é uma dádiva, da claro. medicina e da psiquiatria... Claro. mas eu não posso... É, pensar... que isso vai resolver as minhas questões... que é tudo, durante décadas. Né? senão eu não vou fazer o essencial... É que verdade. é me conhecer melhor... é estar diante daquele espelho... e ver que eu não sou... aquilo que eu pensava que eu era... É isso e né? que eu sou diferente... e para que eu seja melhor... eu vou me examinando um pouco... a cada dia até sem a ajuda de um terapeuta. Mas se eu não conseguir, que eu busque ajuda externa. E a ajuda externa pode vir no centro espírita, pode ser de um grupo de crença, de uma igreja qualquer, onde haja toda uma atividade unindo as pessoas, fazendo as pessoas também lidarem com a religiosidade a espiritualidade, os valores. A nossa crise fundamental é uma crise de valores. Nós somos herdeiros de milênios de materialismo. E quais são os nossos valores hoje? Olha o que, que adiantou as experiências, ou adiantaram as experiências pretéritas. Olha o que, que resultou né? em grande parte é, dificuldades pessoais muito grandes. Então, é, nós precisamos de um verdadeiro despertar. E às vezes o despertar vem pelo constrangimento. Em italiano a gente diz per força ou per amore. <risos> ou é, é pela, pelas situações em que a gente entende os mecanismos de Deus para realmente nos ajudar a progredir, ou então será pelo sofrimento. Como é foi por um lado, nas vidas futuras em relação às vidas anteriores em que nós causávamos o mal para os outros. Uhum. E a coisa continua. Então vem um conjunto, um conjunto de milhares de doenças. Né? Nós estamos falando de pandemia, um desafio novo para ficar em casa. Mas e o câncer? E a depressão que sempre houve? E as nossas crianças com problemas muito sérios neurológicos, transtornos como o do espectro do autismo, um desafio imenso de entendimento, né, de buscarmos as raízes de tudo isso para que as nossas crianças fiquem melhores, tanto quanto problemas cardiovasculares, problemas renais, problemas digestivos, o que a gente mais tem é doença porque somos uma humanidade Reunida no grande hospital que é a Terra. Lá longe, quando estivermos regenerados, né, trabalhando isso tudo ao longo de muitas vidas, nós vamos olhar para pandemias, entemias, epidemias, e aí nós vamos ver tudo isso como folhas antigas do grande livro da vida. Né? Isso tudo pertencerá ao passado. Mas hoje é o nosso bem que presente. E isso tudo é convite a alguma mudança que é individual e mudando cada um de nós nas questões dos valores, nós teremos uma humanidade Muito que bom. começará lá adiante a viver a regeneração.
0: Ótimo. Sérgio, eu quero te pedir licença um minuto para a gente ouvir da Eline o que, que a nossa plateia virtual está comentando, está perguntando, já a gente retoma a fala com você, tá bom?
2: Tá bem, querido.
1: Vamos dar aqui o nosso boa noite para Elise Elis Regina, para a Dona Inês Vieira, que está assistindo conosco, a Dona Joana Viriato Bandeira, Beatriz Ramos, Mantovani Magalhães dos Santos, que dá uma boa noite de Niterói, Eleus Esteli Souza, oi Dona Joana, saudade de você, a Francisca Portela, Anícia Fontinelli, boa noite, paz e bem a todos. A Carla Santos está assistindo também conosco. A Nayana Taina. O Mantovani diz: vamos pensar pelo espiritual ou psicólogo. A Ivana, que maravilha poder ter você em nossa casa, Sérgio. A Meire Leite Silva, boa noite, Paz e Luz. A Thaís Gonçalves, boa noite. A Dona Graça, o seu Antônio Fonteles.
0: Essa Dona Graça aí é a nossa? É, a de... É a nossa ah. Dona
1: Graça. A Erenice Silva. A Dona Inês diz, boa noite, que bênção poder participar da live de hoje. O Hermessi Augusto Pereira Júnior também está nos acompanhando. O Ayrton Alves. Alves. Sua
0: Excelência é ex-superintendente de comunicação da Prefeitura Municipal de Parnaíba
1: o Jefferson Luiz, a Tassiane Machado, boa noite, Tassiane, o Walter José da Costa e o Antônio Cacau tem uma pergunta aqui para o doutor Sérgio. A gente faz agora, Samuel? Por favor. Qual a estratégia para o tratamento mais especificamente da ansiedade?
2: Certo. É. Oi, Samuel, você pode repetir a pergunta que eu acho que o teu telefone está mais fácil de ouvir. É. Por favor.
0: É, boa noite, Radismael. Pergunta ao Sérgio Tizen. É o Cacau que está perguntando. O Cacau está de home office e aí tendo que ficar com a Bárbara e o Davi em casa. Aí O que, que ele está perguntando? Qual a estratégia para o tratamento, mais especificamente da ansiedade? Eu não sei se o que eu falei antes tem a ver com a pergunta, mas... Mas foi essa a pergunta, viu, Tizen?
2: Tá ótimo. Então, é, Cacau, repare: é, ansiedade, dependendo da, do nível, é como que uma resposta é, razoável às circunstâncias todas da vida, ou muitas delas, ainda mais agora que nós vivemos um tanto assim como que em confinamento, em quarentena, em isolamento, e nos vendo diante de um cenário, se a gente pensar bem, completamente novo. Não é? Aquilo que era em alguns momentos do fim de semana, né, agora é praticamente a semana inteira. Então uhum. é como um convite, por um lado, a gente pode ver assim, é, a uma administração, da vida familiar, da vida pessoal, né? é, os pais por eles próprios, o casal, os pais em relação às crianças, as crianças sem escola, as crianças estudando quando podem através do celular ou do computador. Né? Administrar isso tudo é, é um desafio, mas é perfeitamente possível é, e a gente volta à ideia de diálogo, de entrosamento, de leitura, de buscar as coisas que sejam é, gostosas, de serem experimentadas, contempladas na vida comum. Né? Agora, a, a importância é, da prece, a importância do diálogo entre as pessoas, a importância de escolher atividades dentro de casa, por exemplo, atividade física, atividade física é recurso para a diminuição da ansiedade, e aí uma atividade, mesmo que seja improvisada, porque a casa da gente não tem elementos é, de uma academia, né? mas nós podemos fazer adaptações e muitas pessoas têm feito isso. Outras pessoas dançam, como eu tinha comentado antes. A gente lembra também que além da prece, seja ela silenciosa, seja ela em comum com mais alguém dentro de casa, ou até em lives de oração, existe a meditação também. E a meditação, hoje em medicina, é uma ferramenta extraordinária. De tal maneira que meditação, já existem inúmeros, milhares de trabalhos, trabalhos médicos de alto nível, com uma metodologia científica de primeira linha, independente até da própria escola de meditação, porque existem várias, orientais e ocidentais, de tal maneira que aquele que medita, ele tende a ter menos manifestações, de doença e ansiedade é um transtorno mental. Se a gente quiser ver, a gente vê como uma doença mental. Em graus diferentes, de pessoa para pessoa. O yoga então, também o material... pode ser
0: uma atividade, né, Sérgio? Oi? O yoga.
2: Claro. Então, se a gente lembra, são coisas lá dos nossos amigos orientais, a yoga é uma ferramenta valiosa, é, que é tanto terapêutica como de caráter preventivo. Então, se a gente juntar na, nos dedinhos de uma mão, a gente tem um conjuntinho aí de ferramentas, e aí cada um vai é, buscar uma que outra, dependendo de com a qual se afinize. Tem gente que pode não ter a menor vontade de dançar, ou de se exercitar dentro de casa, entende? Mas, medicamente, todas elas são boas. Elas nos distraem, elas ocupam a nossa mente, elas permitem que nós é, tenhamos uma, uma, um momento de é, estarmos realmente conosco, seja fazendo algo de caráter físico, seja algo de caráter mental. E a prece até de caráter espiritual então nós somos aqueles que temos corpo temos perispírito e temos alma e existem atividades aí que podem ser buscadas para é, é, vamos dizer assim enaltecer, privilegiar qualquer um ou mais de um desses segmentos ou estruturas que compõem a vida humana e reparem Hoje, meus amigos, nós temos é, via internet acesso a é, inúmeras modalidades de atividades interessantes. Por exemplo, você já imaginou alguém que nunca pôde fazer um curso de algo com o qual tinha uma uma pretensão lá longe, nunca que a vida lhe oportunizou isso? Hoje ele pode pelo seu celular ou pelo seu notebook, é se inscrever. Existem cursos muito bons, gratuitos, que não acarretam despesas adicionais e que são acessíveis. Cursos de uma determinada área em graus diferentes, cursos básicos, um pouco adiante do básico. Então, existem muitas universidades que estão abrindo museus, que estão abrindo as é suas bibliotecas. Então, quantos autores de livros de todo tipo que nós poderíamos ter tido um dia um interesse e agora estão abertos? Exatamente por quê? Porque as bibliotecas, as universidades, as instituições de cultura no mundo inteiro sabem das nossas dificuldades e abrem isso para a gente se entreter. Então, por exemplo, o Museu do Louvre, o Museu do Prado, na Espanha, o Louvre, em Paris, é, eles abrem, você visita a Capela Sistina no Vaticano, se você quiser. Então, você hoje tem essas ferramentas, isso é passatempo? Claro que é, mas isso é cultura, isso é distração, isso é você se ligar a esses tesouros é. que a humanidade também construiu
0: traz conhecimento e tira um pouco de um, de um ócio improdutivo, né? talvez até inspire a outras coisas. Agora, eu queria retomar aqui a nossa participação virtual, Dizem tem mais gente aqui comentando. Vamos ver o que aqui é nos dizem.
1: Nossa, boa noite aqui é a Yasmin Barbosa, que nos acompanha. A Maria Conceição Santos, boa noite. Estou em crise muito forte de ansiedade. Agradeço a essa live. A Maria Adélia Ramos, boa noite a todos, muita saúde e paz em nossos corações. Que Deus nos proteja hoje, amanhã e sempre. A Thaisa Veras, a Valdênia Lima, Dadá Carvalho, que nos assiste de Minas Gerais. O Inácio Albuquerque, boa noite, seu Inácio. Fábio Chaves, Helena Araújo Gomes, a Maria Adélia Ramos, Agradece ao seu Sérgio e a todos vocês por todos os ensinamentos que Deus abençoe por nos ajudar a compreender o valor da vida e como enfrentar todas as dificuldades que chegam entre nós. Vamos orar para vencermos as nossas promoções. Mantovani diz, doutor, doutor Sérgio, o senhor é ame. Luiz Paulo Semedo Pereira. É muito importante ouvir palavras esclarecedoras. Da mesma forma que é importante estudar o Evangelho para que possamos entender e praticar todos os dias. Denis Carvalho, Alaiane Carvalho, Meire Leite Silva, que maravilha de palavras, me ajuda a ajudar minha amiga. A Iolene também que nos acompanha, Fábio Valéria, o Neglton Aguiar, o Fábio Valéria diz, a ansiedade também pode ter causas espirituais. O Mendes Júnior, a Thaís e Gonçalves, gratidão imensa por essa live. E eu queria transmitir que a doutora Janine está mandando um abraço para o doutor Sérgio. O nosso, o nosso Ricardo Mesquita também nos acompanha aqui pelo aplicativo da Rádio Ismael, a dona Rejane Fonteles. Ricardo Tuluá. O Mano e a Carla Sérgio Tizzi nos traz muita paz e calma na sua fala. E graças a Deus que essa quarentena e isolamento seja em nossas casas e não no hospital.
0: Oi, boa.
1: Muito bem, Mano. Com você, Samuel.
0: Manozinho, gente Boa. Ah, no YouTube, a Joyce Nascimento nos deu boa noite, também a Rosa Cristina Ferreira Cunha, a Renata Albino, o Alfredo Calil, a Thaisa Veras também está por lá, a minha querida amiga Paraíba masculina, Rosineide Candeia de Araújo, a minha querida amiga Aldilamar Adler, lá do Maranhão, nossa a grande irmã, a Camille Santos também conosco, e o Hermessi Augusto Pereira Júnior. Gente boa esse Hermessi, viu? O Mendes Júnior está dizendo que sofre desse terrível transtorno de ansiedade, de ansiedade coisa que outras pessoas também sofrem. Dizem, o pessoal continua aqui fazendo apelo para elucidações acerca da, da ansiedade. E eu queria aproveitar que estão pedindo isso para que você pudesse explicar para as pessoas, a ansiedade ela tem causas apenas materiais ou elas também podem sofrer influências espirituais, essas causas, e provocar essa ansiedade. Por exemplo, médiuns que agora que estavam te, é, é, conseguindo equilibrar percepções mediúnicas no estudo e frequência à casa espírita, e que tiveram que parar com esse estudo e tratamento espiritual, e que, em casa, estão ali enfrentando uma série de dificuldades e percepções, e eles não sabem até onde são percepções mediúnicas, de entidades sofredoras que estão próximas, ou se aquilo é justamente da sua crise de ansiedade. E eu queria lhe pedir que, mais uma vez e é, você pudesse tocar nesse assunto, deixando bem claro aí a diferença de uma para a outra, e não só isso, é, o que fazer,
2: né? É, muito bem, antes eu já queria agradecer as palavras é, carinhosas de tantos amigos, que bom, Samuel, que você tem todo esse seu público, o seu esforço, o esforço de todos da Não, rádio. Não, quem rádio.
0: tem esse público é você, você viu aí, ó, o povo. <risos> o povo gosta de você.
2: Não, mas eu gosto de tudo aí que você tem feito e pelas participações desses amigos queridos. É, nós vamos tendo esse retorno tão bonito de se ver é e assim. o mérito é de todos vocês aí, é, da rádio, que construíram isso. É, para nós todos e para o grande público. Em relação à ansiedade, veja só, é, muitas pessoas estão dentro de casa é, por recomendações é, da saúde, né, a nível de prefeitura, de ministério, etc. E dentro de casa, as pessoas é, encontram, às vezes, situações difíceis relacionadas à convivência mais próxima é, do dia a dia. Outras pessoas estão ansiosas porque estão sem trabalho, porque não sabem quando vão poder pagar o aluguel, pagar as despesas e taxas a que se acostumaram, a que se comprometeram. Então, motivos agora são a mais. Né? Nós já tínhamos motivos, tanto é que antes disso tudo acontecer, e de ficarmos mais trancados em casa, né? a ansiedade era o principal diagnóstico em termos de doença mental, é, comparando o Brasil com outros países. Então, agora a coisa se intensifica, a coisa se agrava um pouco. Então, é mais um motivo para nós buscarmos é, recursos para isso. Né? Então, existem vários, mas em relação ao mundo espiritual, a gente também precisa mesmo, Samuel, como você colocou na pergunta, valorizar isso. Porque nós nunca estamos sozinhos. De ordinário, nunca.
0: eles que nos dirigem,
2: né? É verdade. Está lá no livro dos Espíritos. Então, o que, que acontece? Nós os atraímos, é, eles se afinizam com as nossas escolhas, com a nossa maneira de nos conduzirmos durante o dia a dia então às vezes eu vou brincar a casa da gente pode estar lotada pode estar vazia eventualmente ser uma pessoa é, alguém que não tenha outros familiares um avô, uma avó viúvo, viúva e que não trabalha mais né? mas isso é uma questão física, mas espiritualmente pode haver tanto espíritos muito bondosos protetores é, afora os anjos de guarda de cada um, mas tendo em vista as nossas dificuldades de conhecer a realidade, tendo em vista uma espécie de uma ignorância mesmo sobre como é a vida, que mundo é esse, como é que é o mundo espiritual, como é que ele se relaciona conosco e nós com eles, o que que acontece? Nós somos sujeitos a influências ocultas, eu diria. Não é para ninguém ficar com medo, mas é algo que é natural. E nós já fomos alertados em relação a isso. Como é que nós podemos é, nos eximir dessas influências? Pensando em coisas boas, agindo é, diante de mais como que virtudes, com escolhas melhores do que com as coisas antigas que nos caracterizavam. Então, nós também nos lembramos que a prece, o culto do evangelho no lar, se somos espíritas, são práticas simples é, que todos podem fazer. E não há quem faça o culto do evangelho direitinho nos moldes que todos aprendemos a fazer e, ao mesmo tempo, no início e no fim, fazermos uma determinada oração de início e de finalização, que isso não nos traga um benefício. Quantas vezes nós podemos nos retirar para um cantinho da casa, pegarmos um livro espírita que nós queríamos ter feito a leitura, não é? e não tínhamos tido tempo, e agora nós temos tempo para ler tudo de Kardec, para ler toda a série de André Luiz, para ler diversos romances de Emmanuel, e assim por diante. Agora, se a gente se afiniza mais com programas de televisão que mostram certas coisas de agitação, né, certas coisas de violência, certas coisas de valores corrompidos ou valores distantes do Evangelho, não é querer ser, vamos dizer assim, ficar à margem da realidade, mas as novelas que nós temos na televisão, filmes mais variados, o que que tem nos ensinado, tem nos mostrado um lado esquisito? Que é real? É. Muitas vezes, claro, que revestido de muita fantasia ao mesmo tempo, né? Muita criação, né? Mas a gente lembra que nós podemos e devemos escolher bem. Senão, nós vamos nos contaminando com as experiências negativas, mesmo que elas sejam de programas televisivos, né? é, ou de internet, ou coisa que o valha. Isso é, é poluição mental. E aí nós vamos ficando filmes de guerra, filmes disso, filmes daquilo, nós vamos piorando a nossa ansiedade. Então, nós temos que saber escolher. O que, que nós queremos? Nós queremos uma serenidade, nós queremos enxergar as coisas bonitas de Deus, da natureza, do próprio planeta Terra, as coisas harmoniosas, as coisas que banhem a nossa visão, se não a nossa alma, mas pelo menos a retina, a visão humana. Mas eu, para isso, eu preciso me afinizar com aquilo. Se eu me afinizo com filme de terror e novela das oito, ah, meu amigo, eu vou levar certas dificuldades. Por quê? Porque esses programas também nos fazem lembrar experiências da vida atual que nos foram difíceis, que nos geraram ansiedades O que estão gerando até
0: hoje, né? São, são o que estão gerando até hoje. As pessoas é claro. se veem naquelas personagens, aquele amor é mal é claro. resolvido, aquele familiar é destrambelhado.
2: É claro. enfim. O ideal, além de, de a escolha boa, bem feita, é, segundo valores novos, valores espiritualizados, é, o confinamento, se a gente pensar bem, pode ser uma dádiva. Tipo assim, olha, é, que legal que eu posso conhecer melhor quem está ao meu lado, porque no dia a dia e nas, nas, nos convites da vida externa fora de casa, quantos dramas foram por causa disso semeados na vida familiar? Entende? Poder reencontrar, olhar nos olhos, segurar na mãozinha abraçar e beijar, esboçar um passinho ou outro numa escolha dos dois ou de quem mais seja, de músicas agradáveis à alma, as crianças pulando e brincando e até gritando, porque criança grita, né? É, e você fazendo uma comidinha diferente, você que nunca foi a beira do fogão, ou seja, quanta riqueza de experiência coletiva em coletivos maiores e menores, a gente pode ter agora a oportunidade que não tínhamos tido antes então sempre há um lado bom, então a ansiedade que é uma característica nossa é, nós temos que lembrar não é, de sermos gratos o exercício da gratidão muda o cérebro a importância do exercício do perdão dentro de casa, a meditação que foi lembrada, a prece curta, mas longa, silenciosa, de mãos dadas, as leituras edificantes, no âmbito da própria doutrina, mas não só, o estudo doutrinário que nós não fazíamos, é, usando os mais variados pretextos, ah, cheguei em casa cansado, e aí não, não tem ânimo para isso nem ânimo para aquilo né? então agora Sim. tem que ter é né? só uma disciplina <risos> uma organização a importância de valorizar é. a arte de fazer cursos benéficos uma língua, um idioma novo ah, eu sempre tive vontade de estudar espanhol e aí você entra num curso existem cursos gratuitos elementares, mas existem online? Aí, a ideia de exercícios, a ideia da yoga que você lembrou e o evangelho Não. de Jesus.
0: Otis, oh, então é... pedindo aqui para você fazer uma correlação da ansiedade com a síndrome do pânico. E eu queria aproveitar isso para que você também pudesse fazer de forma assim é, é breve, é, a correlação da ansiedade com a a soma de fugas psicológicas que as pessoas fazem acerca de, de problemas morais que elas possuem, de bloqueios psicológicos que elas possuem, e, para fugir daquilo, elas estão sempre buscando alguma coisa, e, nisso, acaba trombando numa conduta ansiosa. Eu queria lhe pedir para fazer essa relação, e ainda, se fosse possível, se, se, se é possível fazer nesse mesmo gancho, se é possível pessoas estarem ansiosas, serem ansiosas, mas terem um comportamento diferente do padrão do que é a ansiedade e, por isso, não se sentirem ansiosas, mas estão. São ansiosas,
2: portanto. É, Samuel, isso está me parecendo uma sessão de terapia. É. Eu falo isso, Samuel, brincando. Tem claro, 35
0: né? Porque... só no Facebook fazendo essa terapia com você agora. Aí tem mais é, os do né? YouTube, os da rádio que são incontáveis.
2: Uh -huh.
0: uh, tem um bocado uh -huh. de gente fazendo sessão lá em Minas Gerais, lá em Portugal agora te ouvindo. <risos>
2: muito bem. Todos muito bem-vindos. É uma alegria. É como uma família. Estamos assim é, conversando claro. sobre essas coisas, né? Tantos temas legais que são do interesse comum, né? Então, a primeira ideia, se não me falha a memória, é a relação de ansiedade com o distúrbios do pânico, né? É, ansiedade é uma coisa, pânico é outra. Por quê? Porque pânico é uma coisa, vamos dizer assim, é, em que a pessoa se descontrola, pode dar sintomas físicos, tanto é, que em determinados casos, a pessoa tem dor torácica, que lembra dor anginosa, e ela vai parar numa sala de emergência. E dependendo do, quem, do médico que vai atender, ele pode rodar eletro, ele pode ter dúvidas, pedir exames de sangue, para ver se houve é, um infarto do miocárdio ou não. Então, existem pessoas que durante o pânico, seja porque atravessam um túnel ou porque estão numa situação é, própria qualquer, né, tem falta de ar, tem tonteira, tem dor de cabeça. Então, no pânico, de um modo geral, há manifestações físicas. Numa ansiedade mais é, intensa pode haver também. O mais típico é... Também um pouco de falta de ar, mas não como no pânico. Um pouco de taquicardia, que a gente chama de palpitações. Então, sintomas físicos podem acontecer, mas pânico são crises mais graves. É uma situação é, é, psiquiátrica mais preocupante, mas muito mais difícil de tratar, de obter é, bons resultados. Mas tem uma coisa a ansiedade em graus um pouco maiores, tanto quanto todos os doentes com pânico têm problemas espirituais. Ninguém adoece de doença mental, de transtorno, ou até, claro, de doença clínica também, é, sozinho. Porque isso vem do passado. Isso vem de coisas mal resolvidas, de pendências kármicas, de questões e a gente trouxe para a vida atual. E os dramas que a gente vive no grande cenário da medicina é para nos ajudar em alguma coisa. E os espíritos fazem parte disso. De tal maneira que ainda por cima, quem tem mediunidade pode, fica ainda mais sujeito aos sintomas relacionáveis a influências ocultas de entidades mais ou menos perversas, cobradoras ou não, de dívidas, de é, vidas pretéritas. Então, cada caso, pelo médico, espírita, deve ser bem avaliado. Então, é, pânico é uma coisa, ansiedade em graus variados é outra. Então, hoje, é, são é, uma infinidade de diagnósticos diferentes é, de doenças mentais ou no rol da psiquiatria, né? É, me lembra agora, é, Samuel, a, a, o segundo item?
0: Era a respeito da, da ansiedade com as fugas que as pessoas fazem.
2: A questão de... das coisas mal resolvidas. Exato, é. As questões, é, é, vamos dizer assim, que ficaram é, deixadas sem resolução. Exato. Então, o que, que acontece? Todo mundo nasce criança vai tendo as, as suas experiências infantis, a vida de dentro de casa, na vida escolar, a relação com os amiguinhos, vai crescendo, vem a adolescência, os transtornos, as dificuldades do período da adolescência, né? a questão hormonal, né? a tempestade hormonal da adolescência, as questões da vida adulta, os desafios no trabalho, é, na na escolaridade que vai adiante da vida universitária, quando é o um caso, e nos damas da sociedade, porque tem gente que não tem emprego, não tem acesso a coisas básicas de, da vida do adulto, em comunidades carentes, onde há muita miséria, onde há pobreza, onde há violência, e a violência é outra questão importante para se examinar, porque ela é geradora e causadora de ansiedade de tal maneira que as respostas às ah, circunstâncias, às vezes, tão penosas do dia a dia das pessoas, é o transtorno, seja ele de ansiedade, seja ele de alcoolismo, por, por exemplo, que é outra questão gravíssima no mundo inteiro, o uso abusivo de substâncias químicas, né? a dependência de drogas físicas, como álcool e tabaco, e de drogas ilícitas, como tantas.
0: E que agora, na mas, pandemia, também aumentou, porque as é pessoas querem, querem curtir então, assim, as lives bebendo. A
2: aumentou depressão, aumentou o uso aparentemente é, social do álcool, mas cada vez mais chegam até para mim né, pedidos de ajuda, porque a pessoa está pedindo para o familiar comprar lá fora do mercado, porque ela não pode sair de casa, porque ela já era da, do grupo de risco por ter mais de 60 anos de idade. E aí o que acontece? Ela fica insistindo para o familiar ir comprar vinho, ir comprar isso ou aquilo, porque quer beber, beber, beber. E aí o que acontece? Insistindo nesse caminho, daqui a pouco ela passa a ser uma dependente química. E aí o problema é muito mais sério. Então, Samuel, eu penso assim, esse é um tema que a gente pode desdobrar num outro encontro, aproveitando essas questões que os amigos estão trazendo, discutindo outros aspectos, mesmo que seja no mês que vem, o pós-pandemia, né? É. é. apenas essa da gente. Isso mais adiante.
0: É verdade. Agora, é, o próximo a gente vai fazer com vídeo, viu, Tizen? Para o pessoal ver também, matar a saudade um pouquinho de você, principalmente os que tiveram a chance de lhe conhecer aqui, aqui em Paraíba. Olha, nós tivemos um problema com, de sinal com o Sérgio Tizen, vou pedir aqui para a produção é ver é, o que, que posso, pode ter acontecido e a gente vai tentar voltar a falar com ele. Enquanto isso, eu quero ler aqui, ó, porque a Rosineide Candeia disse assim para a gente no YouTube, depois de todos os conhecimentos aqui passados por esse grande mestre Sérgio Tizen, certamente sairemos mais fortalecidos para nos autoajudarmos nesse momento de pandemia. Excelente terapia. Olha, Rosineide e demais amigos, eu, eu desejo muito que tudo que ouvimos aqui de sugestões, de respostas, de apontamentos do que o Sérgio Tizen colocou, a gente possa pôr em prática. A questão dos exercícios, da meditação, do culto do Evangelho no Lar, a leitura, é, a, a convivência mais fraterna com hábitos do cotidiano e com a própria família. É, aqui no Facebook estão conversando conosco ah, a Fá, o Fábio Valéria é, diz, isso é meu caso, estou sofrendo muito por não saber lidar com isso. Muito obrigada. A, a Moraes, só Deus para retribuir a você, Samuel, por nos proporcionar momentos como esse. Aí é a espiritualidade, Lene. Nós estamos aqui só auxiliando. O Mantovani estava perguntando se o Sérgio é da Associação Médico Espírita do Brasil. É sim, viu, Mantovani, ele faz parte da AME. A Marciane Aragão, que chegou agora, aliás, há poucos instantes, e ela disse aqui assim: doutor Tizen, vejo a pandemia como uma oportunidade de grande aprendizado coletivo. É, de grande aprendizado coletivo. Aprender a conhecernos e conhecer a própria família, conhecer meus limites e como podem ser ampliados. Eu fico imaginando a Regina, a Rejane e o seu Miguel nessa pandemia, o que é que eles não estão passando? não é? Tendo que aprender a lidar com uma situação tão difícil quanto é o coronavírus, o Marciane vírus, que não deve ser uma coisa fácil. Aqui, o Mendes junho. A Francisca Portela disse que está adorando a terapia. É, é uma, uma chiquinha, chiquinha terapia, né? O Mendes Júnior disse que já teve Covid-19 15 vezes no mínimo, viu, doutora Janine? Nós não temos que dar um passe no Mendes Júnior, não. Nós temos que dar é, é uma sei nem o quê? Uma autorização, porque só o passe é pouco. Que explicação maravilhosa, exatamente assim, depois que me descobri espírita que comecei a sentir sintomas de ansiedade. A Marciane diz ainda, eu sempre uso o seguinte raciocínio, nem toda enfermidade é espiritual, mas todas começam no espiritual. A Maria Conceição concorda, diz que é exatamente isso. O Mendes Júnior disse que não vejo como separar mente, corpo, mente e espírito. Somos um todo, tudo está relacionado. A Bárbara Ellen está perguntando se podemos fazer essa terapia toda semana. A Bárbara Ellen é a esposa do Cacau que fez a pergunta sobre ansiedade. Marciane, você que está ouvindo aí, veja o que pode fazer por esse casal. É... A Vera Lúcia Rosada, ela está em Umuarama, no Paraná. Olha onde o Sérgio Tizen tem... Tem fãs, viu? Nesse Brasil todo. Ele está de volta? Tô. Sérgio, ah, seja bem-vindo de volta. É, você tinha feito uma proposta de nós fazermos uma oração. E o povo aqui está tudo de orelha em pé. Antes da gente fazer a oração, se não for pedir demais de você, eu queria fazer só mais uma pergunta. Pode?
2: Olha, eu só queria dizer que eu fiquei falando aqui Falei, mais meia hora. <risos> <risos> e até eu tinha... Porque eu vi que já passou dez horas. Ah. Não sei se vocês registraram esse comentário. Mas, diante de todas essas questões e da importância do tema, eu me coloquei à disposição para, quando fosse possível, é, mês que vem, pós-pandemia quando ficasse interessante, nós pudéssemos seguir conversando sobre essas coisas, é, porque elas ainda podem ser úteis para nós, né? fica Sim. como uma sugestão. E eu terminei naquela altura o meu comentário desse modo. É. Mas vamos à próxima S pergunta. Só que Estou o
0: pessoal está discordando aqui da sua sugestão. Porque, ah, eles, como estamos falando de ansiedade, e a sua plateia é ansiosa, e você fala de mês que vem, <risos> eles estão com medo de não sobreviver <risos> a pandemia <risos> até chegar o dia dessa próxima live. Mas a, a, a próxima e última pergunta, que eu sei que a sua família está aí esperando você, é, é, dizem, é assim... É, diante de quadros agravados é, de ansiedade. Nesse momento, então, tem gente aqui nos ouvindo que está em pleno surto de ansiedade, em pleno, em pleno pico da, da ansiedade. Claro. Não é? É, a pessoa já está na necessidade da medicação, ela está ela sem realizar algumas atividades do lar, porque ela está não só ansiosa, mas ela está angustiada, se deprimindo, se perturbando com aquilo. Para que ela encontre uma força dentro de si e consiga sair desse estado em que se encontra, porque se ela não fizer algum esforço, ela não vai sair. O remédio vai fazê-la dormir, mas não vai fazê-la enfrentar. Vai fazê-la sorrir, mas não vai fazê-la levantar. O que, que ela pode movimentar dentro de si, dizem, nesse momento, para que ela consiga respirar fundo e dizer eu vou equilibrar a mente a partir de agora, através disso
2: aqui? Olha, se ela já está medicada e ela precisaria mesmo de algum ansiolítico para diminuir esse nível de ansiedade, para poder viver é, de uma forma mais cômoda psiquicamente e até de adormecer, de descansar e de lidar com o dia a dia. Então, a medicação tem é, a sua boa indicação. Mas a gente também não pode acreditar que a medicação seja tudo. É como está na pergunta. A par da medicação, né, o que, que se pode fazer? Nós tínhamos conversado sobre aquele conjuntinho Sim. de recursos possíveis. Então, uma ideia que eu acho que tem a ver com tudo isso é a valorização dela, da própria pessoa, em relação é, a quem ela é, entende? na medida em que ela se vê como uma filha de Deus, integrando a vida na Terra, né? com toda uma belíssima perspectiva de progredir, de ser feliz, de realizar pelo menos boa parte dos seus sonhos. Né? É, e ela tem elementos para buscar. Então existe autoestima, autoconsideração. Entende? É, não algo que seja excessivo, né? porque aí já também acarreta dificuldades mas que ela é, se revista de perspectivas de esperança, de autorrealização, de é, poder é, continuar a cada dia é, fazendo o melhor para si e para sua família, não é? se é, realizando dessa forma, sem grandes sonhos, mas é, vivenciando algo que já lhe seja favorável, é, como que se abastecendo de bons sentimentos, de um equilíbrio mental que é, seja algo que vá, como que crescendo um pouquinho a cada dia, né, algo que que ela busque dentro dela própria, que ela busque pela prece, a partir do seu anjo de guarda, dos espíritos amigos. Entende? É uma, é uma luta... Entende, é um esforço que tem que ser feito e a cultura, o entendimento, a a ideia de quem nós somos para nós mesmos, para nos favorecermos com isto é algo que pode ser muito proveitoso. Então é, existem caminhos diferentes. A pessoa também pode é, escolher um e depois, se ele não foi tão útil, buscar um outro. As opções são várias mas o recolhimento, o silêncio interior, não é? a conversa com Deus, a confiança em Deus, no sentido de deixar-se guiar pelas mãos divinas e pelas mãos da espiritualidade superior, a importância de se ver numa situação transitória de sofrimento. Sofrimento não é para sempre, pandemia não vai durar para sempre, infelizmente vai durar muito muito mais do que a gente imaginava. Uhum. Então, tudo que a gente puder é, trabalhar de bom, de construção, é, com coisas e ferramentas úteis para nós, dentro daquele conjuntinho, tudo vai contar, tudo vai ser bom.
0: Eu acho que a coisa do, do como alimenta a mente, dizem, que você se referiu muito bem há pouco, parece-me ser a, o ponto-chave, porque a pessoa diz assim, eu estou muito ansiosa, eu não consigo melhorar, alguém faça uma prece por mim. Faz a prece... A própria pessoa lê ali um texto do Evangelho e tal, mas não consegue se acalmar. Mas aí depois ela vai para aquele filme, vai para a novela, vai para a rede social, vai para o site, vai... ou seja, ela é. fica enchendo a sua mente, é os seus pensamentos de coisas densas, pesadas.
2: Ela Samuel, vai assistir... de, de um é... modo geral, Sim. os nossos hábitos não são salutares. Nós estamos há muito tempo com o hábito Questionáveis. Então, talvez exatamente nós tenhamos que refletir um pouco sobre isso também. O que, que nós queremos? Do que, que nós queremos alimentar o nosso espírito? Porque o que, que é a vida futura? Não é a mesma coisa do que tem aqui. Não é? E quantos erros equívocos construíram a vida moderna de hoje? Então, é isso que nós queremos? Lá do outro lado, se nós quisermos as mesmas coisas, nós vamos descer para um umbral inferior ou regiões de treva. Lá tem isso tudo. Mas é isso que a gente quer? Né? Na vida futura, né? nós não queremos uma região como o livro Nosso Lar, nos adiantou como uma possibilidade maravilhosa. Como é que a gente vai para o Nosso Lar vendo novela? Não vai. Tentando um pouquinho né? e voltando àquela questão. Qual tem sido o nosso alimento espiritual? Entende? Alimento material é importante também. Tem claro. a ver com a saúde física. Mas e o alimento moral? Isso tem a ver com valores, tem a ver com construção. Que homem, que pessoa nós estamos construindo?
0: É, é verdade.
2: Eu só queria lembrar cresceu mil por cento. Ah, então o que que acontece é, a gente lembra que há casos mais delicados do que outros poderia dizer mais ou menos graves né então é, inúmeros colegas é, clínicos é, se colocam à disposição para ajudar em casos onde pareça que a ajuda médica seja um bom caminho. Né? E eu vou oferecer, vou dizer, olha, se alguém, eventualmente, quiser conversar a respeito, podendo a gente abordar com mais detalhes, né? eu me coloco, claro, que também à disposição, ao menos como um ombro amigo. Ótimo.
0: Eu quero agradecer a você, Tizen. É, antes de a gente fazer a prece que você propôs, tem só um comentário de uma ouvinte. Eline, por favor, o que, que nos diz aí a dona Inês Vieira? A Inês Vieira, dizem, ela é mestre em yoga.
1: Ela nos diz, a título de complementação da, da citação de vários tipos de meditação e mais a reprogramação emocional, existem livros em PDF e aulas online na Universidade de Yoga. E é gratuito. Aos interessados é só acessar www.unioga.org. E ela nos diz também que a reeducação respiratória afasta a ansiedade e muitas mazelas da humanidade.
0: Isso aí. Dona Inês, Muito a bem. senhora, a senhora disse que Ótimo faria a sugestão. parte 2 do, do, da live e ainda não fez, Dona Inês. Vamos combinar. Agora você que está até agora nos ouvindo e que gostaria de ter ainda maior equilíbrio na sua mente, a gente quer dar uma contribuição, além de tudo que o Tizen já fez aqui, através da oração. Então, meu amigo Tizen, está com você a palavra para esse momento de prece, a fim de que a gente consiga perceber todas essas emanações positivas que nos rodeiam também.
2: Muito bem, então, meus amigos, vamos nos preparando, nos colocando comodamente, onde seja o melhor para nós dentro de casa, vamos aos pouquinhos, como irmãos, como amigos, silenciando as nossas mentes, e vamos buscando a figura sublime de Jesus, lembrando da sua estada entre nós na Terra há dois mil anos, quando Ele, com roupas bem simples, percorria os caminhos empoeirados, da Galileia, da Judéia, do Tiberíades e de Cafarnão. Que possamos, nestes minutinhos de oração em coletivo, fazermos de conta que seja que estamos caminhando, buscando o encontro com o Divino Amigo, com o Pastor de todas as Ovelhas, com o Pé, a Verdade e a Vida que nos aproximemos da sua figura, irradiando em seu olhar negro e compassivo as irradiações de um amor inexcedível, que ele, com o qual observava as multidões que ele buscava para ajudar. Que nos sintamos em meio a uma delas, sentados, escutando as suas palavras tão ternas, tão doces, falando sobre a vida futura, a esperança em dias diferentes ainda na terra, mas no reino de Deus também. Que possamos recebê-lo nos nossos corações, lembrarmos dele todos os dias, agradecendo o seu sacrifício de ter vindo até nós, de estar conosco e de nos possibilitar a grande mudança que precisávamos fazer, que possamos sentir a presença dos benfeitores espirituais Ligados a todo o trabalho do movimento espírita no Brasil. Espíritos conhecidos, outros nem tanto. Alguns médicos, outras enfermeiras. Que possamos nos sentir abastecidos desses fluidos terapêuticos. Que vertem de céus que se abriram pela nossa súplica, pela nossa possibilidade de sermos ajudados na noite de hoje. Muito obrigado, amigos espirituais, pela oportunidade do estudo e da prece. Que possamos nos ver de mãos dadas, caminhando juntos por esses caminhos que, de certo, nos levarão a dias melhores a vivências felizes logo ali no porvir que se avizinha muito obrigado a todos e que assim seja
0: que assim seja doutor Tizen, muito obrigado pela sua participação na nossa live especial de hoje que Deus retribua grandemente todo esse bem que você nos proporcionou a todos
2: muito obrigado querido um abraço em todos da rádio um abraço para o Caridade e Fé, os amigos queridos e os nossos ouvintes, que possamos nos encontrar mais adiante. Forte Obrigado. abraço para todos.
0: Forte abraço, meu amigo. Muita paz. aí, amigos, estamos chegando ao final. Antes, Eline, ainda temos mais alguns alôs para dar é, para a turma que interagiu com a gente.
1: Só gratidão, Samuel, as pessoas estão só agradecendo que assim seja, concorda plenamente com o Dr. Sérgio, saudades de todo mundo. Boa noite a todos, muita luz neste momento. Nós gostaríamos aqui de agradecer a participação de cada um e que Jesus possa abençoar a cada um de vocês. Samuel.
0: Muito bom. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, que ouviram. A gente volta amanhã. Para, ah, Elin, então pedindo para repetir o site do yoga, o Volta José da Costa. Repete aí, por favor. O
1: oh. www.unieyoga.org.
0: Ótimo. Yoga com Y aí no site. Y-O-G-A. Muito bem. Então, a gente estava dizendo aqui que volta amanhã, né, Felipe? Amanhã com o nosso querido Vinícius Lousada, lá do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre. Amanhã nós vamos falar sobre política. Amanhã nós vamos ter que conversar aqui sobre o pensamento espírita cristão acerca de tudo o que está acontecendo no mundo, especialmente no nosso Brasil, no que tange a essas polarizações de ódio que nós estamos assistindo. Nós temos que ter um posicionamento, e esse posicionamento é o do Evangelho. Vamos ver quais são as recomendações de Allan Kardec no texto sobre é, trabalho, solidariedade e tolerância que o codificador escreveu. Convido você para participar com a gente amanhã, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado a todos, forte abraço. Eline Falcão, obrigado pela sua condução aí junto à plateia virtual. Obrigado, Felipe, na técnica. Obrigado a vocês que têm apoiado esse trabalho. Muito boa noite, que Jesus lhe abençoe lhe proteja você, a sua família, a sua casa, os seus amigos. Que Jesus proteja e abençoe esse nosso planeta tão querido. Muita paz. A gente fica por aqui prometendo retornar amanhã às 20 horas com o Vinícius Lousada. Até lá. Boa noite.